0: Maintenant, la suite de nos informations. Mes chers compatriotes, nous avons fait une perfusion continue des artères coronaires. Good Morning, cette semaine, vous propose de redécouvrir des histoires extraordinaires, ou plus exactement vos histoires extraordinaires. En juin 2015, Pierre Belbar avait choisi de s'associer à la Croix-Rouge française pour rendre hommage à l'engagement des bénévoles et des salariés. Il avait ainsi prêté sa voix pour partager et retracer le vécu extraordinaire de ses volontaires, investis au quotidien depuis un siècle et demi pour protéger et sauver des vies. Explosion d'AZF, l'urgence à Toulouse. Lance dix 17 ans, entend le fracas d'une explosion, sa mère s'exclame dans la cuisine. « Mon Dieu, un avion vient de s'écraser !» Le premier réflexe de la jeune fille est de bondir sur son téléphone portable pour s'assurer que son père qui enseigne dans une école d'ingénieurs de l'autre côté de la Rocade, n'a pas été touché. Au même moment, à un kilomètre de là, Loïc, 24 ans, est tiré de son sommeil par une détonation. Dans son rêve, il s'était imaginé que l'on faisait sauter le bouchon d'une bouteille de champagne à la tête de son lit. Adam, 5 ans, prend son goûter dans une salle de classe quand son attention est brusquement attirée par un bruit sourd. L'enfant croit un instant que le bulldozer du chantier voisin vient de défoncer le portail de l'école et il a à peine le temps de se précipiter vers une baie vitrée qu'elle explose en mille éclats étincelants. Dehors, des lueurs rougeâtres embrasent le ciel. Sylvie, une postière de 44 ans, roule à bord de sa voiture quand le fracas d'une formidable détonation suivie d'un effet de souffle lui brise les tympans. Une fois le nuage de poussière et de fumée dispersé, elle aperçoit des dizaines de personnes errer sur les trottoirs, le visage et les mains en sang. Nous sommes le 21 septembre 2001 à Toulouse. Il est 10h17. L'explosion de l'usine AZF provoque la mort de 31 personnes, en blesse environ 4000 et détruit 27 000 structures immobilières. Après avoir envisagé plusieurs hypothèses, un porte-parole de la société grande paroisse propriétaire de l'usine chimique Azote Fertilisant annonce que la catastrophe est vraisemblablement due à une erreur de manipulation qui aurait entraîné l'explosion dans le bâtiment 221-222 d'un stock de plusieurs centaines de tonnes de nitrate d'ammonium déclassé. Dans le chaos qui suit, et tandis que le nombre des victimes ne cesse de croître, le plan ORSEC sec est activé. Hubert Fournier, préfet de la région Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne, réunit une cellule de crise. Sont présents des représentants du SAMU, des sapeurs-pompiers, de la sécurité civile, de la police, de la gendarmerie, et les responsables locaux de la Croix-Rouge française. Dans un premier temps, il importe bien sûr de porter secours aux blessés. Mais les obstacles sont innombrables et entravent la logistique. Par exemple, sur la rocade, 300 voitures désintégrées par l'explosion bloquent l'accès aux ambulances. Au péage d'Albi, un employé zélé réclame son dû aux conducteurs des véhicules prioritaires venus des départements voisins. Une file d'attente d'un kilomètre et demi se forme rapidement, jusqu'à ce qu'un colonel des pompiers exaspéré exige l'ouverture immédiate des barrières. Partout ailleurs, des médecins libéraux, des infirmières, des secouristes se précipitent au CHU de Toulouse pour prêter main forte. L'hôpital psychiatrique Marchand, situé en face de l'usine AZF, a été ravagé par l'explosion. Le bâtiment des urgences détruit. tienne on dispose des matelas à même le sol et respectant le protocole on trie les blessés et on suture les plaies. Un hôpital de campagne est installé à Croix-de-Pierre. Les blocs opératoires fonctionnent sans interruption jusqu'au lendemain soir. La première étape de la phase post-catastrophe, qui va durer près de trois mois, consiste à apporter un soutien psychologique aux personnes les plus touchées, à leur distribuer selon leurs besoins, dont en nature et en espèces, et à les aider, à établir des déclarations de sinistre à la demande des compagnies d'assurance. Véronique, une bénévole de la Croix-Rouge, se souvient. En entrant dans un appartement dévasté, situé dans une barre d'HLM, le camarade qui m'accompagnait et moi avons trouvé une jeune femme enceinte désorientée. Elle nous a expliqué les larmes aux yeux qu'elle s'était baissée pour ramasser un peigne un instant avant que les vitres des fenêtres volent en éclats et que l'effet de souffle ravage sa chambre. Comme surprise d'avoir survécu, la miraculée avait confessé « Le destin a voulu que je reste en vie pour que mon bébé voit le jour. » Pendant des semaines, Véronique mobilise toute son énergie pour effectuer du porte-à-porte -porte dans les quartiers sinistrés qui abritent par ailleurs les populations les moins favorisées. Consacrant le temps nécessaire à chaque famille, elle réconforte, conseille, guide dans le maquis des formulaires administratifs. Parfois, sa seule présence suffit à redonner un semblant d'espoir à ceux qui ont tout perdu dans la catastrophe. « J'ai vu à maintes reprises des personnes sévèrement blessées, laissées sans soins depuis plusieurs jours », poursuit-elle. Et lorsque je leur demandais pourquoi elles n'étaient pas allées à l'hôpital, elles me répondaient invariablement qu'elles n'avaient pas voulu encombrer inutilement le service des urgences. passer la phase cruciale et douloureuse d'aide psychologique aux victimes, et la phase de recensement des dommages matériels, les bénévoles de la Croix-Rouge s'engagent ensuite dans une action à long terme. Un projet qu'ils programment sur une durée de trois ans. Il s'articule autour de plusieurs axes. Agir auprès des pouvoirs publics pour hâter la reconstruction et la réhabilitation des logements endommagés. Créer une épicerie sociale dans laquelle les sinistrés pourront s'approvisionner à coût réduit et organiser une opération de grande ampleur pour initier les enfants au secourisme. Car apprendre aux plus jeunes les gestes capables de sauver des vies atténue le stress post-traumatique et participe aussi à la reconstruction psychologique. L'Oncopole, l'Institut universitaire du cancer de Toulouse, a vu le jour sur les ruines de l'ancienne usine AZF, un établissement pionnier qui concilie recherche fondamentale et soins apportés aux malades. Un centre dédié à la santé et à la vie. Il n'est pas rare aujourd'hui encore que Véronique, la bénévole de la Croix-Rouge, croise dans la rue des familles qu'elle a autrefois secourues. Un sourire, une brève conversation, permettent aux uns et aux autres de mesurer le chemin parcouru et de prolonger entre entraide et solidarité bien au-delà du temps et des mots. Good morning, Croix-Rouge »